0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Atos 3, versículo 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado, e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Eu não sei é, o tanto de tempo que os irmãos estão aqui, como a igreja sempre está recebendo gente nova vindo do Brasil. É, não sei se acontece com vocês aqui no Canadá o mesmo sentimento que nós temos no Japão. Hoje não é feriado canadense, como também não é, não era... o a nós lá no Japão e muitos de nós que há muitos anos estamos fora do Brasil perdemos é, essa ideia que hoje se tem numa comemoração não evangélica na comemoração católica chamada adoração a Maria dia de Senhora Aparecida não vou dizer nossa porque ela não é nossa Senhora é deles nossa não ah, e eu queria compartilhar com vocês hoje, já diante dessa data, mesmo que você tenha esquecido, algo que nós não podemos esquecer. E se você ainda mantém aceso um pouco do que é essa data na sua memória, talvez porque você teve uma origem católica, talvez porque você viu o grande movimento que é esse dia 12 de outubro no Brasil. É, eu quero trazer para você uma reflexão numa reza. Católica. <risos> Mas o que, que é isso que eu tenho para dizer para vocês? O credo apostólico. Vocês que têm algumas rezas decoradas, talvez se lembram dessa reza. É, se você se lembra, por favor, cite ela comigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso... Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pela obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está assentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir, para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém. Mas espera aí, pastor, você quer trazer uma reza para nós hoje? diferente do que você pode imaginar, não estou fazendo uma oração católica. Esta reza, que é a repetição de algo criado pelos apóstolos, esta especialmente, de fato, ela é bem mais evangélica do que você e eu é, podemos traçar de acordo com a Bíblia. E é isso que eu quero levar você a pensar. Este credo, irmãos, o chamado credo apostólico, foi na verdade um instrumento pedagógico desenvolvido pela igreja nos séculos 2 a 7 para resumir o conteúdo da fé cristã e tinha a intenção de ensinar os novos crentes o que é ser crente e a livrá-los das heresias que já estavam assolando a igreja desde então a igreja tem feito uso contínuo do credo apostólico na orientação dos candidatos Aqueles que querem se batizar numa igreja católica romana, de fato, é, buscam decorar, memorizar este credo. Por isso que ela é bem conhecida por muitos de nós. Ela não serve de forma nenhuma como um substituto das escrituras. Mas ela traz a regra final de fé e prática resumida, que é a Bíblia. Sim, é um auxílio na compreensão do que foi escrito pelos profetas e pelos apóstolos. É uma confissão que, de fato, eu e vocês podemos, e eu ouso até dizer, que devemos continuar repetindo. Pedro, o, o, neste momento aqui, citado pelo autor Lucas, no livro de Atos, está exatamente prestes a começar o credo num sermão, que é um dos mais fantásticos de Pedro descritos na Bíblia. Acompanhem comigo o que Pedro vai falar aqui, num pórtico chamado Salomão, para você ter uma ideia do que é um pórtico, é uma espécie de alpendre, um, um, um telhado estendido, né, aberto, é que serviu de um verdadeiro púlpito, né, pronto para anunciar o Evangelho. E antes de seguir aqui na leitura, deixa eu só situar vocês, é, Pedro não está sozinho, se vocês prestaram atenção, ele está com João, e aquele aleijado, quando eles iam entrar no templo, este templo aqui, o aleijado pediu uma esmola, dá-me uma esmola por favor, e Pedro e João disse a ele, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno levanta-te e anda. E ele assim o fez. Você sabe disso, está aí na história. Depois você pode ler, se desejar, os capítulos introdutórios dos versículos 1 até o 10. Mas nesse momento estão os três lá, o aleijado em pé e a multidão maravilhada, estasiada com aquela grande é, ação milagrosa da cura daquele aleijado, que todos os que estavam no templo viram, porque todos entraram e viram ele pedindo esmola. E essa multidão, irmãos, diz o versículo 12, vista por Pedro, foi um momento especial de pregação que ele não poderia perder. E ele diz nos versículos 12 e 13, Israelitas, por que isto surpreende? porque vocês estão olhando para nós como se estivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou a seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. O que é que Pedro está fazendo aqui? Ele está iniciando o seu sermão, glorificando aquele que merece. Toda glória a Jesus. Você concorda comigo? Então repete comigo, por favor. Toda glória a Jesus. Toda glória a Jesus. Quero dizer a vocês que nós não podemos ter dúvida disso. Pedro e João podiam receber a glória daquela multidão que viu o aleijado ser curado, não é verdade? Uh, ele foi curado por esses dois homens, mas eles não aceitaram esta glória. Quando aconteceu o milagre, eles entenderam que aquilo veio da parte do Senhor e glorificaram ao Senhor. Infelizmente, irmãos, num tempo em que o homem é o centro, nós chamamos de antropocentrismo, não é? É, atrair louvores e glória aos humanos, pelo que acontece de acordo com a obra divina, é, parece algo rápido e fácil. Mas Pedro negou aquilo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou Jesus na cura desse aleijado. Ele indicou a verdadeira fonte e o único alvo por exercício de fé dos ouvintes que estavam ali, diante dele. O que, é que o credo apostólico faz no seu começo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Exalta Cristo. Por isso, sim, devemos citá-lo. Deixa eu me dizer uma coisa para vocês, jamais deixe sua fé ser mexida, movimentada, ou mesmo que é quase que emocionalmente assistida por homens, porque eles são falhos, são fracos pecadores. Eles podem ser instrumentos de cura de Deus, eu creio plenamente no dom da cura, no dom de operação de milagres. Deus pode fazer isto aqui hoje, se Ele quiser. Você acredita nisso comigo? Mas de verdade, irmãos, a única pessoa que deve ser glorificada é o Senhor Jesus. Ele que foi concebido por obra do Espírito Santo, Ele que nasceu de uma virgem, Ele que é o único filho de Deus, o único verdadeiro salvador, o único verdadeiro mestre a quem devemos honrar e celebrar. Será que você entende bem isso? Só Jesus fez coisas sobrenaturais aqui, nesta cura. A Ele somente cabe o nosso louvor, porque é Ele quem pode salvar, é Ele quem pode libertar, é Ele quem pode curar, transformar, restaurar, e a Deus e a Jesus, somente a Ele, toda glória. Diga comigo, glória a Jesus? Meu papel é de qualquer outro que assumir a mensagem aqui neste púlpito. Tem que dar a glória para Jesus. Mas Pedro continuou a sua mensagem. Vem comigo para os versículos 13 a 18. Olha aqui o que diz o texto. Atos 3, 13 a 18. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, que lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim, que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o Cristo haveria de sofrer. Pule comigo, por favor, para os versículos 21 a 24 agora. É necessário pela que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés, o Senhor Deus levantará entre os seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta ser eliminado do seu povo. De fato, versículo 24, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. Veja. Isso que nós lemos, o credo também afirmou. Diz o seguinte, creio o credo. Em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. O que é que nós estamos vendo? A mensagem evangélica. Quem é que tem que ser apresentado no dia 12 de outubro e em qualquer outro dia do ano? Uma santa criada pelos homens? Ou o nosso Senhor Jesus Cristo? Só Jesus é o Salvador de toda a terra. E ele haverá de julgar vivos e mortos. Eu tenho que entender isso, porque isto é evangelho. Nessa época, irmão, você tem que ter alguma coisa a ser anunciada. Não é nenhum homem, nenhuma mulher. É o evangelho, as boas novas de salvação que vieram do céu, por meio daquele que é o Redentor de toda a terra, o Senhor Emanuel, o Jesus, aleluia. É uma pena que, infelizmente, parece que muitos púlpitos não atentam para a importância de Cristo. E ao invés de promover Cristo, promovem tudo. Exaltação própria, autoajuda, orientação psicológica, confissão positiva, declaração de prosperidade, só para falar de algumas coisas. Mas para evangélicos de verdade, não pode ser assim. De acordo com o que nós lemos no texto, e o credo apostólico confirma isto de verdade, irmãos, tudo começa e termina em Cristo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o enviado de Deus como salvador. Ele é quem salva, cura, batiza com o Espírito Santo e dá dons sobrenaturais. Ele é profeta anunciado pelos profetas como pregador do evangelho do reino. Ele é aquele que era Deus, mas se fez carne para ser nosso modelo, nosso representante. Ele é aquele que foi preso, torturado, condenado para a cruz, para pagar o preço no nosso lugar, dos nossos pecados, para nos dar redenção. Ele é aquele que foi crucificado, morto e sepultado. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, vencendo o nosso último inimigo, a morte, e nos dando a esperança de uma nova vida. Ele que agora é o nosso intercessor lá no céu, representante da raça como 100% humano, sentado à direita do Pai, está orando por mim, está orando por você, está orando sem cessar. Ele, e somente ele, é o juiz de toda a terra, que julgará vivos e mortos, ele é aquele que voltará, eu creio, e por isso a nossa esperança para a vida eterna, está eternamente acesa, até a sua vinda em nome de Jesus, somente ele, e por ele, podemos verdadeiramente, ser filhos de Deus, se você está aqui, você só está aqui, meu irmão, por causa de Jesus. E Pedro não parou o seu sermão aí. Ele continuou. Veja comigo dois versículos que nós pulamos. 19 e 20. Diz o texto de Pedro neste sermão. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, a, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Pula comigo, por favor, para os versículos 25 e 26. Diz a palavra do Senhor. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua, da sua descendência, Todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado, o seu servo enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Diga esta palavra comigo forte, por favor. Convertendo. Se tem uma coisa, irmãos, que o credo nos ensina, além de apresentar que toda glória é somente do Senhor, além de mostrar que nós precisamos exercitar fé no nome de Jesus, é que nós precisamos entender o caminho do arrependimento. Somente esse caminho pode dar refrigério na nossa alma. Deixe-me dizer uma coisa a vocês. Como pastor, se tem uma coisa que sempre sou questionado, é o porquê que alguns crentes frequentam às vezes a igreja mas em uma determinada circunstância da vida, determinada situação da vida, pecam e abandonam. O que é que aconteceu com eles? Primeiro eu explico. Quem verdadeiramente tem fé no nome de Jesus, tem mudança. Você acredita nisso? A Bíblia mostra claramente isso. Um comentarista que eu gosto de ler, ele diz o seguinte, na Bíblia, a fé... Incluindo tanto a confiança, inclui também o compromisso. Eu vou mudar. O chamado para seguir a Jesus, irmãos, tem que ter mudança. É um antes e um depois. É eu antes de Cristo e eu depois de Cristo. E como é que isso acontece? Pedro chamou o povo ao caminho introdutório da mudança. Arrependimento. Uma outra versão cita o versículo 19 da seguinte forma. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e assim venham tempos de refrigério. Eu não sei se você está entendendo aqui o chamado de Pedro. Não é do tipo assim, se você sentir vontade se você for, é, assim, é, é, meio que emocionalmente tocado, se você, é, de repente, achar que vale a pena, quase que, é, pelo amor de Deus, faça uma esmolinha para Jesus, né? Eu, eu confesso a vocês que quando eu entendi o significado da vida de Jesus, a graça maravilhosa da riqueza da vida de Jesus, aquelas mensagens, irmãos, do tipo, quase pedindo, pelo amor de Deus, para o pecador se, se arrepender, olha, dê uma chance para Jesus, olha, você precisa dar da oportunidade para Jesus entrar na sua vida e mudar seu coração. Irmãos, aquilo desapareceu da minha mente. Porque quem é que tem que pedir, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim? Somos nós. Não é Jesus que tem que pedir, pelo amor de Deus, para entrar no nosso coração. É nós, eu e você, que profundamente arrependidos dos nossos pecados, reconhecendo que Ele é poderosamente santo, muito mais do que nós, tem misericórdia para nos dar, Somente no caminho do arrependimento chegaremos diante dele, a ele é que devemos recorrer. De verdade, irmãos, o voltar para Deus tem que entender isso. Maior é Deus, menor sou eu. Diga comigo, por favor, maior é Deus, menor sou eu. Arrependam-se, é uma chamada, uma mudança de atitude. Eu não estou dando chance para Deus, Deus é que está dando chance para mim. Eu sei que muitos gostam do refrigério, né? do tipo assim, ah, véio, é tão, tão gostoso estar na presença do Senhor, é tão bom ver a graça bendita do cancelamento dos pecados, aquela sensação de libertação da condenação dos pecados. É muito bom. Mas não tem quantidade de rezas feitas. Não tem quantidade de de é, degraus subidos até o altar de uma igreja, não tem quantidade de oferta oferecida, não tem nada que você possa pagar de penitência, que de verdade possa te trazer esse refrigério bendito que há, somente no caminho do arrependimento. Arrependimento, arrependei-vos! Ele é o que pode prover descanso e livramento em nosso coração. E na verdade, é aqui que eu vejo quem é crente e quem não é crente. Crente que é crente, se arrepende. Se você vê uma pessoa que se diz crente, ele pode falar evangeliquez, não, não tem o vocabulário dos crentes, né, o evangeliquês, ele pode se vestir como um excelente evangélico, né, do tipo assim, né, tem, tem aquelas, aquelas roupas bonitas que os evangélicos, muitos de nós usamos, né, e não é, não é errado usar não, tá? Ele pode até ter uma excelente participação na igreja, ele pode ter uma excelente vivência no estilo, é, demonstrando que é religiosamente de verdade da igreja, mas se ele não tiver arrependimento, é um sino que toca, mas é oco por dentro. Arrependimento. Jesus, na verdade, ele foi enviado para que todos pudessem se converter de suas maldades e começassem a viver a vida eterna. Arrependimento é, eu me arrependo da maldade de antes, da maldade que eu fiz aos meus pais quando jovem, quando criança eu me arrependo da maldade que eu fiz como adulto, eu me arrependo das palavras ditas, eu me arrependo dos caminhos por onde eu andei, eu me arrependo das minhas ações, eu não quero mais isso, eu quero mudar. Eu meio que como aquele ladrão ao lado de Jesus, eu vou dizer, Jesus, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Arrependimento. Eu sei, irmãos, que isso é uma obra do Espírito Santo. Por isso que, quando um pecador de verdade é tocado pelo Espírito Santo, você tem uma coisa que ele faz, é ter o sentimento de profundo arrependimento, que ele sabe que, sem a graça bendita do perdão de Deus, o que ele merecia era o juízo eterno. O pecador tem que reconhecer isso. E sabe um dos melhores lugares que o pecador reconhece que ele, de fato, é pecador? Na igreja. Eu, uh, algum tempo atrás, visitei um, uma pessoa né, aqui nos Estados Unidos, e essa pessoa resolveu me dizer assim, Clóvis, eu não quero mais ir na igreja. E aí ele começou a dizer, porque eu, 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 lá eu sou condenado. Lá as pessoas não gostam do que eu faço. Aí eu disse, graças a Deus pela igreja. Porque de verdade a igreja tem que ser sim um lugar onde sejam bem-vindos todos, mas um lugar que também diz, arrependei-vos todos e convertei-vos os seus maus caminhos. Tem que viver a obra do Espírito Santo de santificação. Tem que de verdade ser um lugar aonde eu chego, e eu sou tomado pela graça bendita da operação do Espírito Santo em mim. E eu quero ser mais de Deus. Isto é a igreja. E é por isso que esse é o melhor lugar do mundo para estar. Quem não é crente diz lá o povo é, se acha santo, se acha mesmo, porque tem que ser. É aqui mesmo o lugar certo para ser como Deus quer que sejamos. Então, quero um conselho, jamais pense em ficar fora da igreja. O credo apostólico, inclusive, termina dizendo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Toda vez que alguém foi envolvido pelo Espírito Santo no Novo Testamento, você pode ler que alguém teve um agir sobrenatural do Espírito Santo sempre aconteceu na comunhão ou no momento de ação da Igreja de Cristo. Jesus disse em Mateus 18, 20 se dois ou três estiverem reunidos em meu nome eu ali estarei. Eu sei, irmão, que alguém pode dizer não, mas eu também tenho... É, a, a possibilidade de orar sozinho o Espírito Santo vira a mim, eu não tenho dúvida. Mas as escrituras apresentam que foi na igreja onde mais o pecado foi confrontado. Pedro João estava lá no templo, diante de uma multidão. A própria igreja de Corinto, irmãos, uma igreja que realmente é um modelo a não ser seguido, era uma igreja onde havia o Espírito Santo. Um pecador teve que ser confrontado, Paulo escreve, e de fato eles fazem isso, né, para disciplinar um pecador, para que ele fosse levado ao arrependimento, por ação da igreja. Então sim, a igreja é um lugar de transformação, mesmo que ela tenha homens que precisem ser transformados. Nós precisamos muito de arrependimento, precisamos muito da transformação. Mas se eu não tiver pecados confrontados, como isso vai acontecer? Graças a Deus, irmãos, por cada cântico, por cada palavra, por cada estudo, por cada testemunho, que nos leva a pensar, será que eu estou agindo da forma que Jesus quer? Será que eu estou de verdade declarando o Senhorio de Cristo sobre a minha vida? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério. Precisamos chamar isto para nós. Precisamos ser instrumentos de Deus assim. Já imaginou? Você de repente é, anda no caminho, é tomado pelo Espírito e começa a ser evangelista para anunciar o arrependimento? Eu andando em Toronto, a Dantau, fiquei surpreso de ver um evangelista em inglês, né, falando aquela multidão ali, e ele falando exatamente isto, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e venha assim em tempo de refrigério. Se ele fez isso lá, nós também vamos fazer muito mais aqui. Vamos pedir a Deus, Senhor, toque em mim. Se eu tenho algo para me arrepender, me ajuda pela graça do Senhor, a declarar o Senhorio de Cristo a manifestar que de verdade somente Jesus é o caminho que me leva a Deus e a ter um profundo desejo de abandonar qualquer coisa errada, qualquer caminho mal para declarar, Jesus é o meu Senhor, Jesus é a quem vou dar todo o meu louvor. Vamos fazer isto agora? Fique de pé no seu lugar, por favor. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Hã? Nós não estamos aqui para celebrar Outro a não ser o nosso Salvador, que veio ao mundo para salvar a todos nós os pecadores. Então vamos pedir a Deus que Ele transforme a nossa vida. Se somos crentes de verdade, que o Espírito Santo trabalhe conosco todo o tempo, toda hora, nos fazendo perceber que estamos desviados dos caminhos dEle, e nos fazendo voltar ao caminho do Senhor. Que Deus nos faça mais crentes, mais dedicados, mais consagrados a Ele. Tivemos uma semana, semana de oração abençoadíssima. Foi um verdadeiro chamado do Senhor para nos consagrarmos a Ele, para nos dedicarmos a Ele. Para exercer o nosso sacerdócio santo. Para estarmos ali com Ele em profunda intimidade e comunhão. Então quero chamar você para fazer isso nesse instante em oração no seu lugar, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que a igreja, Senhor, precisa declarar a sua fé em Ti. O credo foi uma destas formas que nós podemos, ó oh Deus, também declarar. Mas não, nos ajuda a não sermos apenas crentes de palavras que usam de linguagem evangélica, de vestimenta evangélica, mas não tem um coração transformado no verdadeiro e profundo arrependimento. Ó oh Senhor, fala conosco e nos leva a mudar de vida, nos leva a sermos mais fiéis ao Senhor, nos leva a sermos mais consagrados ao Senhor, nos leva a sermos diferentes dessa sociedade em que vivemos, ó oh Deus, faz em nós uma obra santificadora para a glória do Senhor. Ajude-nos a darmos honra e glória somente a Jesus. Nós sabemos que Maria foi importante como instrumento do Senhor para gerar o Salvador, mas a Jesus toda a honra, toda a glória, a Ele a nossa exaltação, a Ele somente a Ele a nossa adoração, bendizemos ao Senhor. Toma, meu Deus, a todos nós aqui, a todo louvor que fizemos e haveremos de fazer neste lugar. Ó oh, Deus, como um incenso, um cheiro suave às suas narinas, porque reconhecemos que o Senhor é o único Deus e Jesus é o nosso Salvador. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.